0: schon riesig auf diesen Sonntag gefreut, nach der Sommerpause endlich wieder durchzustarten, gemeinsam in die Zeit vor Weihnachten, vor Weihnachten. Hey, die ersten von euch essen schon Spieglatius, richtig? Ja, ja, ich kenne euch, ich kenne euch Spezies. Ja, 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 ihr seid schon in Weihnachtsstimmung. Lidl legt vor, Aldi zieht nach und alle essen Lebkuchen. Anyway. Wir starten heute in unsere neue Themenreihe und es wird richtig spannend, weil wir uns in den nächsten Wochen mit dem, mit dem Thema Kirche auseinandersetzen. Was ist Kirche eigentlich und was macht Kirche so besonders, was ist das Geheimnis, warum sollte ich ein Teil von Kirche sein und ähm, mein Gebet für die nächsten Wochen ist folgendes. Ich wünsche mir, dass wir eine neue Leidenschaft für die Kirche bekommen ich wünsche mir, dass wir in gewissermaßen stolz drauf sind, dass wir Teil der Kirche sein dürfen und dass wir das Herz hinter Kirche ganz neu verstehen und dass es zu unserem Herzen wird. Wenn ich über Kirche nachdenke, muss ich diesen Gedanken von Stella nochmal vorweg sagen. Kirche ist viel mehr als ein Gebäude. Kirche ist viel mehr als ein Gebäude. So viele Freunde kommen hierher und die reflektieren immer wieder dieses Gebäude. Unsere Gastsprecher, die da waren, alle sagen immer wieder so, ihr habt ein richtig geiles Gebäude. Das ist so stilvoll eingerichtet. Wenn man hier durchläuft, dann ist das so eine warme Atmosphäre. Dann, dann schauen die in die Gastro und ins Lager und sagen, boah, ihr habt so tolle Möglichkeiten, das auszubauen. Und die finden das alle so cool und ich denke mir so, ihr habt alle recht. Das ist auch richtig cool und wir werden aus diesem Gebäude alles rausholen, was geht, oder Ralf? Wir werden alles rausholen, was geht. Wir werden das Beste aus diesem Gebäude machen und trotzdem ist Kirche mehr als dieses Brauhaus. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir die Menschen, die in diesem Haus sind, immer mehr lieben als dieses Haus. Wir wollen die Menschen, die dieses Haus füllen, immer mehr lieben als das Haus selber. Kirche ist mehr als ein Haus, als ein Gebäude. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann merken wir, dass es irgendwas Besonderes mit der Kirche auf sich hat. So viele Krisen, so viele ähm, Ereignisse, die stattgefunden haben, und nichts davon hat die Kirche klein gekriegt. Nichts davon. Und die Kirche existiert und das ist irgendwie etwas total Besonderes. Okay um das mal als Einführung zu dieser Reihe zu sagen. Um in das Thema von heute einzusteigen, möchte ich euch gerne etwas erzählen. Wollt ihr wissen, was mir als Pastor immer wieder passiert? Wollt ihr es wissen? Okay. Ja? Okay, ihr habt ja keine Wahl, ihr müsst eh zuhören. Okay, ich war jetzt im Urlaub ähm, auf Kors in Griechenland und äh, bei der Hotelanlage so am Abend. Stella hat Leo ins Bett gebracht und ich dachte, ich gehe schon mal in die Lounge, habe mir ein biblisches Getränk geholt, und habe mich dann da hingesetzt und dann war neben mir noch Platz frei und dann kam ein Mann und sagte, hey, kann ich mich da zusetzen, wir kommen ins Gespräch und dann stellt man halt die Frage, um das Eis zu brechen, na, was machst du so, wenn du nicht gerade im Urlaub bist? So und dann sagt er zu mir, ja, ich habe ein Geschäft, tatsächlich nicht weit von hier, eineinhalb Stunden von hier. Und hat ein Motorradgeschäft, verkauft Motorradteile und erzählt begeistert, wie die Corona-Zeit ihm richtig viel Gewinn gebracht hat. Er alles online gemacht und, und, und. Ja, und was machst du denn? Ja, ich bin Pastor und erzähle ich leidenschaftlich, dass ich mit meiner Frau eine Kirche leite und wie cool das ist. Und dann sagt er etwas, was ich immer wieder höre. Pastor, ja, ich gehe auch ab und zu in die Kirche. Echt? Ja, wann warst du das letzte Mal in der Kirche? Ja, Ostern, glaube ich. Oder war das Weihnachten? Ach nee, meine Nichte hatte Taufe. Da war ich im Gottesdienst. Nächsten Tag, ich sitze im Pool mit Leo. Das ist ein Mann oder ein Vater im gleichen Alter wie ich ungefähr. Das ist ein Arzt aus Schweden. Ich kam auch ins Gespräch. Wieder, und was machst du so, wenn du nicht im Urlaub bist? Ja, ich bin Pastor und da sehe ich noch Und er so, ah ja, ich gehe auch ab und zu in die Kirche. Ja, wann warst du das letzte Mal? Keine Ahnung. Ich gehe in der Stadt äh, spazieren, dann trifft mich jemand, den ich schon länger kenne, und dann sagt er, Thomas, wie geht's dir? Ach, wo ich dich sehe, ich sollte mal wieder in die Kirche kommen. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, so, die haben schlechtes Gewissen, wenn sie mich sehen. Und ich weiß nicht so recht, was ich da antworten soll. Was sage ich den Leuten? Ja, du solltest echt mal in die Kirche kommen. Oder, keine Ahnung. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht. Ich habe jetzt die passende Antwort gefunden. Die passende Antwort habe ich gefunden. Das ist auch das ähm, das Thema meiner Predigt, der Titel. Ich werde in Zukunft sagen, komm nicht zur Kirche. Komm einfach nicht in die Kirche. Tu mir den Gefallen und komm nicht in die Kirche. Jetzt, wo ich euch alle geschockt habe, und ihr euch denkt so, ich dachte, wir werden doch eine Kirche, die Leute einlädt und wo man ein Teil davon sein kann, kann ich euch ein ähm, bisschen mit reinnehmen in die Gedanken, die ich heute mit euch entfalten möchte, weil es niemals Gottes Idee war, dass wir einfach nur zur Kirche gehen, zu einem Gebäude gehen. Es war niemals seine Absicht. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, hat sein Leben investiert, damit wir einmal im Monat in den Gottesdienst gehen. Dass wir zwei Stunden die Woche in der Kirche sind und das, das war nicht sein Plan. Da, da steckt irgendwie mehr dahinter. Seine Idee ist eine ganz andere. Seine Idee ist, dass wir nicht zu einem Gebäude gehen, sondern dass wir verwurzelt sind. Und das ist der Unterschied, den ich heute mit, mit uns anschauen möchte. Verwurzelt zu sein, anstatt zu etwas einfach nur zu gehen. Okay. Ich merke schon, das wird eine taffe Predigt. Ihr seid alle äh, innerlich gut dabei. Okay. Was ist, was, ist der, was ist der Gedanke dabei? Nicht zur Kirche zu gehen, sondern verwurzelt zu sein, bedeutet beschenkt zu werden, um ein Geschenk zu werden für andere. Kirche ist mehr als ein Gebäude. Das ist ein Riesenunterschied. Und ob du verwurzelt bist oder nicht, hat ganz viel mit der Qualität des Lebens zu tun, die Gott dir schenken möchte. Das macht einen Und Ich mache mal ein mutiges Versprechen heute Morgen. Wenn du dir das zu Herzen nimmst, was ich heute Morgen sage, und das nach bestem Wissen und Gewissen umsetzt, verspreche ich dir, dass du nach einigen Jahren zurückschauen wirst und du wirst sagen, das war der Sonntag, an dem Gott etwas in meinem Herzen angefangen hat und das will ich heute durch nichts und niemanden eintauschen. Ich weiß, ich lehne mich echt weit aus dem Fenster, aber ich glaube das ist echt. Ich glaube das ist echt. Es macht einen riesen Unterschied, ob wir verwurzelt sind oder ob wir einfach nur zur Kirche gehen. Woher kommt dieser Gedanke oder die Idee verwurzelt zu sein? Psalm 92. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Stell dir mal deinen Nachbarn als eine Palme vor. Und? Reif deine Frau als Palme. Toll, oder? Immergrün Palme einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Und hier kommt der Gedanke. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immerzu. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Der Psalm von David, der gibt uns ein paar tolle Bilder als Vergleiche, was es bedeutet, wenn wir verwurzelt sind. Und es beginnt oder einer der Gedanken ist, dass er sagt, sie grünen immer zu. Eine andere Übersetzung sagt, sie florieren. Ich meine, das ist jetzt nicht etwas, was du in deinem Sprachgebrauch im Alltag hast. Ich, wenn der Rubi mich fragt, so Thomas, wie geht's dir, sage ich nicht so, heute ist ein guter Tag, ich floriere. So, das ist nicht so, dass wir Wäre jetzt nicht so meine, meine Antwort, oder du postest auch kein Bild auf Instagram, so Hashtag ich florier. Das machst du nicht. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir florieren? Das bedeutet, dass da etwas aufblüht. Das bedeutet, dass da etwas entsteht, da wächst etwas. Das spricht für etwas Reichhaltiges, etwas, was Frucht bringt und ein Geschenk oder einen Unterschied macht. Das bedeutet zu florieren. Da, da entsteht was von innen heraus. Wenn du im Haus des Herrn verwurzelt bist, vielleicht sagst du das ja in Zukunft, ich floriere. Wenn du im Haus des Herrn verwurzelt bist, dann macht das einen Unterschied. Dein Leben beginnt aufzublühen. Dein Leben beginnt eine Frucht zu tragen. Das macht einen Unterschied. Dann geht er weiter, gebraucht das Bild von einer Zeder und einer Palme. Und das ist auch interessant. Eine, eine Zeder, die steht für ihre ähm, Strapazierfähigkeit. Das ist eine ein Baum, der richtig stark ist, langlebig ist und durch viele Stürme und ganz viel, das passieren kann, einfach standhaft ist. Und damals wurden sie sogar ähm, als Dekopflanzen äh, ganz strategisch aufgebaut. Für die Bibelkenner unter uns, so als Salomo den Tempel aufgebaut hat, hat er ganz viele Zedernbäume ähm, drum gepflanzt. Die konnte man schön anschauen. Und der Vorteil, Sie haben gut gerochen. Also das war eine, ein Baum, der den man richtig strategisch auch eingesetzt hat, weil er so viele tolle ähm, Eigenschaften mit sich bringt. Das heißt, wenn du gepflanzt bist im Haus des Herrn, du riechst gut, das ist so mal ein Transfer, den wir vielleicht hier vornehmen können, natürlich übertragen. Aber wenn, was die, was, wovon der hier redet ist, dass wenn du im Haus des Herrn gepflanzt bist und jeder von uns weiß, dass das Leben immer wieder Tiefschläge mit sich bringt und dann mag es sein, dass die Baumrinde ein bisschen zerkratzt ist da mag es sein, dass du gezeichnet bist vom Leben. Aber gepflanzt und verwurzelt zu sein im Haus des Herrn bedeutet, du bleibst dennoch stehen, weil du in etwas verwurzelt bist, das stärker ist als das, was das Leben dir anhaben kann. Verwurzelt zu sein macht einen Unterschied. Wie ist es mit der Palme? Eine Palme stand damals für etwas Majestätisches, für, steht für Triumph, für einen Sieg, wenn die Leute... ähm, bei alten Spiele, Olympischen Spiele im Korinth gewonnen haben, haben die keine Goldmedaille gekriegt, sondern Palmzweig, so, du bist der Sieger. Dafür habe ich alles das gemacht jetzt, (lacht) für ein Palmblatt. Ähm, Aber wieder die die Bibelkenner unter uns im Neuen Testament, wenn Jesus nach Jerusalem einzieht, was machen die Leute? Die nehmen Palmwedel, legen es auf den Boden und Jesus zieht ein und die drücken damit aus, du bist Majestätisch, du bist der König, wir feiern dich. Das ist ein Symbol dafür. Wieder, der gleiche, wieder der gleiche, die gleiche Übertragung, verwurzelt zu sein, macht einen Unterschied. Das ist, was in deinem Inneren, in deinem Inneren passiert. Und diese beiden Bäume haben auch die, die Fähigkeit, dass sie über das ganze Jahr hinweg grün bleiben. Das ganze Jahr hinweg bleiben sie grün. Guck mal, was der Text ähm, weiter sagt. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch also Alter ist nie eine Entschuldigung. okay? Alter, ob zu jung oder so, ist nie eine Entschuldigung. Selbst im hohen Alter stehen sie im vollen Saft. Die haben Power bis zum Schluss. Und haben immer grüne Blätter. Und dann kommt so ein Knackpunkt auch in diesem Vers. Der sagt: Mit ihrem ganzen Leben, nicht mit dem Gottesdienstbesuch am Sonntag, mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Ganz viele tolle Vergleiche, die uns David hier gibt, was es bedeutet, wenn wir gepflanzt sind im Haus des Herrn. Deswegen meine Antwort, ich sollte mal zur Kirche kommen, bloß nicht, verwurzel dich, sei gepflanzt und mach das zu deinem Zuhause. Es ist ein Unterschied. Und deswegen werde ich heute immer wieder diese beiden Punkte euch um die Ohren hauen. Okay, seid ihr bereit? Ihr kommt da nicht drum rum. Wir gehen nicht zur Kirche, wir sind gepflanzt in der Kirche, wir sind verwurzelt im Haus des Herrn. Und ich weiß und ich bin mir sicher, weil ich das von mir auch weiß, das Leben ist nicht immer so, wie David das mit diesen Bildern beschreibt. Es ist nicht immer so, dass das Leben Dauerhaft floriert und es ist immer schön und man freut sich und alles blüht auf und die einzige Frucht, die man hat, sind eigentlich die eigenen Kinder, aber die bringen einen auf die Palme, man ist keine Palme. So, oder? Ist doch so. Mein, mein Kleiner ist 15 Monate alt, was der an Emotionen von mir rausholt, das ist schon ordentlich. Das Leben ist nicht immer so, wie David es beschreibt. Und trotzdem sagt er, aber wenn du verwurzelt bist, dann macht das einen Unterschied. Und äh, das wollen wir uns genauer anschauen, was das genau bedeutet, wie wir jetzt zu so einem florierenden Leben kommen. Das Geheimnis dabei ist, dass wir unser Leben als einen Samenkorn, als einen Samen betrachten. Unser Leben mit so viel Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, um uns reich zu machen, um Leute in unserem Umfeld zu beschenken, dass wir das entfalten, dass da etwas beginnt zu wachsen als Geschenk für uns an uns und dann durch uns. Aber, das ist so ein erster Knackpunkt, ein Samenkorn, das nicht gepflanzt ist, wird sein Potenzial nie entfalten. Ein Samenkorn, das nicht gepflanzt ist, wird keine Wurzeln schlagen, wird die Pflanze nicht entstehen lassen. Ich bin ja dieses Jahr das erste Mal unter die Hobbygärtner gegangen. Ganz viele Sachen angepflanzt zu Hause. Es war, aber Jetzt denke ich mir so, alles Kraut Krauten, Rüben, alles durcheinander. Aber egal, ich habe gelernt, das erste Mal. So eines davon waren Erbsen. Erbsen sind richtig witzige Pflanzen. Da habe ich die da in den Abstand, wie das da beschrieben ist, habe ich die eingepflanzt und dann nach ein paar Wochen ähm, schlagen die so Wurzeln und dann kommt so die Pflanze nach oben und die haben den Wunsch, so habe ich das beobachtet, dass die in die Höhe wachsen. Aber die können das nicht alleine. Wenn die wachsen, dann würden die einfach umfallen. Was machen die? Die produzieren so Bänder und dann... Halten sie sich rechts fest, dann links fest und dann irgendwo am Zaun fest. Und so wachsen sie dann in die Höhe. Und ähm, ich habe einige Menschen kennengelernt, die sind genauso unterwegs wie Erbsen. Die krallen sich überall fest, nur um in die Höhe zu kommen. Egal. Auf jeden Fall ist die Erbse dann so, dass sie immer höher kommt. Und dann fängt es an zu blühen. Und dann kommen die Erbsen. Und irgendwann mal kommt Leo und pickt sich die dann da raus. Aber ich habe nicht alle Erbsen eingepflanzt. Ich habe immer noch eine Tüte, die in meiner Schublade liegt. Während die anderen gepflanzt worden sind und ihr ganzes Potenzial entfaltet haben, sind die anderen Samenkörner immer noch inaktiv in der Schublade. Mein Takeaway, das, was ich gelernt habe, wenn du nicht in dem richtigen Kontext gepflanzt bist, wird das Potenzial, das in dir steckt, sich nicht entfalten können. Du musst gepflanzt sein. Dann erst wird es sich entfalten. Mein Samenkorn für zwei Stunden die Woche in die Erde zu packen und dann wieder rauszunehmen und zu hoffen, dass da was entsteht, macht nicht so viel Sinn. Gepflanzt zu sein, dauerhaft, das zu Hause zu machen, das macht den großen Unterschied. Ich sag's wieder, wir kommen nicht zur Kirche. Wir verwurzeln uns. Aber wenn du zur Kirche kommst, wirst du dir jeden Sonntag die Frage stellen, gehe ich heute in Gottesdienst oder nicht? Gehe ich heute zur Kirche oder nicht? Und dann denkst du so, oh, aber meine Woche war so voll, ey. Ich habe so viele Gründe, heute da nicht hinzugehen. Und dann denkst du, ja, ich brauche ein bisschen Neudeutsch-Me-Time. Zeit für mich. Eine Serie gucken, essen gehen. Ähm, einfach Zeit für mich alleine. Wenn du verwurzelt bist dann ist die Kirche kein Ort, zu dem du gehst, sondern ist ein Teil von dem, wer du bist. Das ist ein Unterschied. Die Kirche ist dann kein Ort mehr, zu dem du gehst, sondern ein Teil von dem, wer du bist. Wir fragen nicht, ob wir zur Kirche gehen, weil wir verstehen, wir sind Kirche. Wir sind Kirche, jeder von uns. Wir sind die Kirche. Und weil es so sehr mit unserem Leben verbunden ist, Verstehen wir, dass das der Nährboden ist, in dem wir uns verpflanzen wollen, damit etwas Großartiges aus unserem Leben passiert und dass da etwas aufblüht? Wenn wir in den zweiten Teil der Bibel schauen, dann entdecken wir, dass wenn über Gemeinde oder Kirche gesprochen wird, dass das Wort Ekklesia gebraucht wird. Das ist das griechische Wort für Kirche und Eklesia bedeutet übersetzt das Zusammenkommen von Leuten, die herausgerufen sind für eine besondere Aufgabe. Das Zusammenkommen von Leuten, die herausgerufen sind für eine ganz besondere Aufgabe. Das Zusammenkommen ist wichtig. Unsere Gottesdienste sind wichtig. Zusammen- da passiert etwas. Versuchen wir, den Transfer zu machen. Meine Eltern wohnen zweieinhalb Stunden von hier weg. Und dass Leo immer noch einen Bezug zu ihnen hat, versuchen wir alle zwei Wochen, vielleicht jede Woche, je nachdem, wie wir das schaffen, dass wir FaceTime. Und dann kann er sie sehen und lernt äh, sie ein bisschen kennen, so Stimme und das zuzuordnen und so weiter, dass das nicht komisch ist, wenn sie sich dann in echt sehen. Und dann küsst er mein Handy, weil er denkt, er gibt Opa jetzt einen Kuss. Der versucht, irgendwas halt was aufzubauen. Gestern war der Moment, da waren wir in Kloppenburg bei meinen Eltern und da gab es das große Wiedersehen. Er kennt Opa. Er läuft auf Opa zu, Opa nimmt ihn in den Arm und drückt ihn und macht seine Späßchen und die haben Spaß. Und dann kommt Oma und verwöhnt ihn und er, der kriegt Sachen von Oma und Opa, die er bei uns nie kriegen würde. Da passiert was, wenn man in echt zusammenkommt. Das macht einen großen Unterschied. Wir kommen nicht nur zusammen, um uns zu gefallen und zu gucken, was ist da für mich irgendwie dabei, sondern wir kommen zusammen, weil wir verstehen, Wir als Kirche, wir haben einen Auftrag, wir haben eine Mission, wir sind herausgerufen, um diese Welt zu beschenken, um diese Welt zu beschenken. Bei der Kirche geht es nicht um mich, bei der Kirche geht es niemals um mich. Ich habe diese Woche einen tollen Artikel gelesen, ich sage das jetzt so, weil das nicht von mir kommt. Aber ich gebrauche das. Johannes Hartel hat, hat so einen Newsletter, den schreibt er jede Woche. Und er hat diese Woche über die Selfie-Kirche gesprochen. Und ich habe gedacht, so, hey, das stimmt, hundertprozentig. Der sagt, das ist eine Gesellschaft, wir sind ja eine Selfie-Gesellschaft. Ähm, es ist nur besonders, wenn ich drauf bin. So, der Grand Canyon an sich als Bild reicht nicht aus. Grand Canyon muss als Kulisse dienen für, für mich dass ich mit drauf bin. Nur so wird der Grand Canyon besonders. Der sagt, in der Kirche ist es genauso. Der Gottesdienst ist erst gut, wenn ich mit drauf bin und es mir gut gefallen hat. Und wenn alle Elemente des Gottesdienstes für mich irgendwie waren und für mich inspirierend waren und mir das, das letzte Lied hat mir nicht so gefallen, also war der Gottesdienst nicht gut. So der Pastor, der predigt halt auch immer so blöd, also hat es mir nicht gefallen. Aber der Gedanke ist, Kirche ist etwas ganz anderes. Kirche existiert nicht für mich. Wir sind Kirche und wir existieren, um diese Welt zu beschenken. Das ist der Unterschied. Wir sind Kirche und wir sind da, um die Menschen in unserem Umfeld zu beschenken, sie mit Gott zu verbinden. Das ist der Auftrag, den wir haben. Es macht einen Unterschied, ob du zu einem Gebäude gehst oder ob du Teil bist von einer großartigen Mission Von einem Auftrag, der so besonders ist, dass du am Ende vor Stolz nur platzen könntest. Der Schöpfer der Welt will mit mir Geschichte schreiben. Das ist der Hammer. Es macht einen Unterschied, ob du zu einem Gebäude gehst oder ob du verwurzelt bist. Was passiert, wenn du verwurzelt bist? Das Erste, deine Wurzeln gehen tief Jeremia 17 Vers 7 sagt es so, doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, wieder dieses Bild von dem Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser ausstreckt. Seine Wurzeln zum Wasser ausstreckt. Jeder von uns verwurzelt sich in etwas oder jemanden, jeder versucht sich irgendwo immer festzuhalten. Das liegt in der Sache der Natur. Wir wollen das, wir brauchen diese Stabilität und wir suchen nach etwas, das uns diesen Halt gibt. Wonach strecken wir uns aus? Diese Frage will ich mir immer wieder stellen. Wo, wo versuche ich mich festzuhalten? Wo erhole ich für mein Inneres, was ich mir wünsche? Verwurzel dich nicht in Infektionszahlen und mach deine Tagesform davon abhängig, weil das wird dir jeden Tag eine neue Emotion geben, weil das so, so viel sich verändert und so unbeständig ist. Wenn du dich verwurzelst in der Bestätigung von anderen, dann wird dein Baum bei der nächsten Kritik fallen. Wenn du dich in deinem Erfolg verwurzelst, dann wird die nächste Niederlage wie ein Holzwurm dich durch deinen Baumstamm fressen und dir die Stabilität nehmen. Wo, wo verwurzeln wir uns? Was gibt uns diese Stabilität? Und ich will uns einladen, zusammen zu sagen, lass uns verwurzeln in Jesus in Verwurzeln in seinem Haus, für dort die Stabilität bekommen und das für uns bekommen, was wir wirklich brauchen. Er soll die Quelle werden, von der wir uns nähern. Und während unsere Wurzeln tief gehen, gehen sie auch in die Breite. Und das ist ein, ein tolles Bild, weil wer verwurzelt ist im Haus des Herrn, der verbindet sich mit den anderen tollen Bäumen hier in dem Haus. Die Verbindung untereinander Ich habe in Kalifornien ähm, diesen diesen Redwood National Park gefunden und in diesem Park stehen diese Urwaldgiganten. Das sind Bäume, die sind über 100 Meter hoch. Und der höchste gemessene Baum in in diesem Park ist so 115 Meter hoch. Das ist ähm, die Höhe von einem 25-stöckigen Haus oder so. Also äh, Riesenteile. Und Die haben das untersucht, warum diese Bäume stehen können und bei den ganzen Stürmen und alles, was da passiert, nicht umfallen. Die haben sich miteinander verbunden. Unter der Erde ist ein ganzes Wurzelnetzwerk, wo die sich alle gegenseitig festhalten. Und da kommt ein Sturm und ein Baum fängt an zu wackeln und alle Bäume drumherum, die ganzen Wurzeln, die halten einander fest. Der Baum bleibt stehen. macht einen Unterschied, ob du verwurzelt bist. Ich glaube, jeder hat verstanden, nach so vielen Wochen von Lockdown und isoliert sein und so weiter, dass wir nicht gemacht sind für Isolation. Wir sind dafür gemacht, verbunden zu sein. Wir sind dafür gemacht, miteinander unterwegs zu sein. Wir brauchen einander. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du immer wieder merken, dass du in deinem Glauben herausgefordert bist. Die Stürme werden kommen und dein Baum wird anfangen zu wackeln. Stehst du alleine, bist du leichte Beute. Bist du verwurzelt, stehst du fest. Du hast Leute, die für dich beten. Du hast Leute, die dich ermutigen. Du hast Leute, die dich halten. Du hast Leute, die sagen, wir schaffen das zusammen. Dein Sturm ist mein Sturm. Egal, wie groß die Herausforderung ist, wir machen das zusammen. Verwurzeln. Unsere Wurzeln gehen in die Tiefe. Und wir verwurzeln uns miteinander Komm nicht einfach nur zu, zur Kirche. Such dir Leute. Verbinde dich. Sei in einem Beziehungskontext unterwegs. Gestalte das Leben nicht alleine. Und wenn du herausgefordert bist, denk nicht, du schaffst es alleine. Such dir jemanden. Verbinde dich. Das macht einen riesen, riesen Unterschied. Unsere Wurzeln gehen in die Tiefe. Unsere Wurzeln gehen in die Breite. Und unsere Wurzeln produzieren Frucht. Und das ist ein ein tolles Bild, auch dass mit unserem Leben etwas passiert, wenn wir verwurzelt sind. Der der Text aus Jeremia geht weiter und sagt: Die Hitze fürchtet er nicht, der Baum fürchtet die Hitze nicht, denn seine Blätter bleiben immer grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Es ist ein Geheimnis, verwurzelt zu sein weil jeder von uns weiß, dass sich die letzten Monate und auch eineinhalb Jahre oft angefühlt haben wie eine Trockenzeit, wie eine Hitzewelle, wo du dir gedacht hast, so wie soll das alles weitergehen? Und der Text sagt uns, verwurzelt zu sein, gibt dir die Möglichkeit, selbst in den herausforderndsten Zeiten deines Lebens eine Frucht zu tragen. Hey, wie geht denn das? Wie geht denn das, wenn die Hitzewelle kommt, wo du einfach nur denkst, so, ich ziehe mich zurück? Wie geht denn das, wenn Widerstände kommen und du sagst, okay, ich, ich habe es ja schon verstanden, ich gebe klein bei, aber... Wie geht das, wenn wir trotzdem Frucht tragen? Und hier kommt der Transfer in das Neue Testament. Im Galaterbrief, Kapitel 5, steht, dass der Heilige Geist in uns die Früchte des Geistes hervorbringen möchte. Verwurzelt zu sein bedeutet, du kannst sogar in solchen Situationen folgende Eigenschaften als Frucht an deinem Baum tragen. Wollt ihr mal hören? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. All das ist möglich in der Zeit, wo eine Dürre ist, wo es herausfordernd ist. Weil das Interessante dabei ist, diese Früchte, die machen deinen Baum attraktiv, die machen dich als Person attraktiv und gleichzeitig beschenken sie dein Umfeld. Wenn du auf einmal liebevoll reagierst, obwohl du hättest lieblos sein dürfen, das wäre jetzt dein gutes Recht, aber du entscheidest dich, weil es die Frucht in deinem Herzen ist und sagst, ich reagiere jetzt liebevoll. Das, das weicht die Atmosphäre auf. Wenn du treu bist und sagst, das ist die Frucht meines Lebens, ich bin treu, dann stärkt das Beziehungen. Es macht dich attraktiv und beschenkt andere. Wenn du Freude in deinem Herzen hast, dann kannst du Menschen in deinem Umfeld anstecken damit. Frucht ist nie für uns, sondern immer für uns und dann für andere macht nicht nur dich attraktiv, sondern beschenkt die Menschen in deinem Umfeld. Jetzt fragst du dich vielleicht, Thomas, jetzt redest du die ganze Zeit von verwurzelt sein. Wie machen wir das jetzt hier in der Kirche im Brauhaus? In der Kirche im Brauhaus machen wir das so. Wir setzen ganz stark auf unsere Teams. Stella hat das vorhin schon gesagt. Das wird unser ganzer Fokus jetzt für die nächsten Monate. Werden unsere Teamleiter investieren, werden unsere Teams investieren, wir werden schauen, dass unsere Teams zu einem Ort werden, wo man immer besser gemeinsam unterwegs ist, diese Verbindung miteinander hergestellt wird. Wir setzen alles auf die Karte, wir wollen gemeinsam mit unseren Teams unterwegs sein. Ab nächstes Jahr im Februar starten wir dann mit unseren Live-Groups, das sind ähm, Gruppen von Leuten, die gemeinsam einfach ihr Leben teilen. Einfach zusammen unterwegs sind. Stella und ihr Team, die bereiten das gerade vor. Wir starten damit im Februar. Das sind unsere beiden Möglichkeiten. Dass du in ein Team kommst, dich investierst, du machst einen Unterschied und bist gleichzeitig verbunden mit Menschen und dann ab nächstes Jahr in einer Live-Group. Aber vielleicht muss ich an dieser Stelle auch sagen, ähm, wir sind nicht die perfekte Kirche. Wir sind nicht die perfekte Kirche, die alles richtig macht. Und wenn du auf der Suche bist nach einer perfekten Kirche, dann sind wir das nicht. Und wenn du sie gefunden hast, dann solltest du nicht hingehen, weil wenn du da hingehst, dann ist sie nicht mehr perfekt. Ist halt so, weil jeder von uns bringt halt sein Päckchen mit. So, aber vielleicht sagst du, diese Kirche im Brauhaus, irgendwie kann ich mir das nicht als mein Zuhause vorstellen. Das ist auch voll in Ordnung. Wir werden dir helfen, dass du eine Kirche findest, die für dich zum Zuhause wird weil wir von dem Wert überzeugt sind, verwurzelt zu sein, macht den Unterschied. Ob du jetzt bei uns verwurzelt bist oder in einer anderen Kirche hier in einem Landkreis, Hauptsache du bist verwurzelt. Und wenn du dich verwurzelst, dann gib dich voll rein. Dann investier dich. Dann gib alles. Mach das zu deinem Zuhause. Verwurzelt zu sein, macht den großen Unterschied. Wenn du aber keinen Plan hast, wie das alles funktioniert, dann komm auf uns zu. Stella und ich sind da, unsere Leiter sind da, unsere Bereichsleiter. Wir würden es lieben, deine Geschichte zu hören, dich kennenzulernen und an dir zu helfen, deinen Platz zu finden. Kirche soll kein Ort sein, zu dem wir gehen, sondern soll der Ort sein, an dem wir verwurzelt sind. Zum Abschluss der Predigt, da bitte ich Anja, jetzt schon mal auf die Bühne zu kommen, wollen wir in der Haltung von, von, von Gebet kommen, weil denke ich, ich gebe uns jetzt nochmal fünf Punkte mit, ganz kurze Punkte, also keine Sorge, kommen jetzt nicht nochmal auf fünf lange Punkte, fünf Punkte, die es braucht, damit dein Leben floriert. Vielleicht kannst du einfach dein, dein Herz aufmachen, dich darauf einlassen. Es braucht fünf, fünf Punkte. Es braucht Boden, es braucht Licht, es braucht Wasser, es braucht Wärme und es braucht Zeit wenn wir wollen, dass unser Leben floriert, beginnt es bei dem Boden. Die Bibel beschreibt, dass der Boden unser Herz ist. Wir wollen Jesus einladen und sagen, Jesus, mein Herz gehört dir. Mein Herz soll der richtige Boden sein für das, was du tun möchtest. Ich öffne mein Herz. Dann braucht es Licht. Die Bibel sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchtes, Es ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, dein Wort mein Licht. Das ist das, was meinem Leben Licht gibt. Danach will ich mich richten und orientieren. Dann braucht es Wasser. Jesus sagt, komm zu mir, ich gebe dir Wasser, lebendiges Wasser und du wirst nie mehr Durst haben. Komm zu mir. Jesus ist der Schlüssel. Es braucht Wärme. Der Heilige Geist möchte eine Leidenschaft in unser Herz legen ein Feuer entfachen für das, was Jesus vorhat. Das kann keiner von uns produzieren und ich kann euch nicht dazu überreden. Der Heilige Geist produziert etwas in unserem Herzen, an Leidenschaft für ihn. Und es braucht Zeit. Ein Baum wächst nicht über Nacht. Wenn du dich entscheidest, die Kirche im Brauhaus zu deinem Zuhause zu machen, dich zu verwurzeln, dann bleib dran. Woche Für Woche. Schau, was passiert. Wann wäre die beste Zeit, um gepflanzt zu werden? Vor 20 Jahren. Wann ist der nächstmögliche Zeitpunkt? Heute. Alle, die verwurzelt sind im Haus des Herrn, werden immer grün. Sie werden florieren. Ihr Leben wird aufblühen. Und dazu möchte ich uns einladen. Überleg doch mal, wo stehst du heute? Was ist dein Punkt, vielleicht investierst du dich schon in einem Team, aber du hast dich noch nicht verbunden mit Leuten. Vielleicht besuchst du uns einfach nur als Kirche und ähm, du triffst heute die Entscheidung und sagst, das ist mein Zuhause, ich will das zu meinem Zuhause machen. Vielleicht denkst du an eine andere Kirche, ich würde das feiern, wenn du in eine andere Kirche gehst und das zu deinem Zuhause machst, weil ich den Wert verstehe, was das mit unserem Leben macht. Sei verwurzelt, egal wo, egal in welcher Kirche hier. Aber mach etwas zu deinem Zuhause, Und geh dann all in. Stehen wir zusammen auf. Ich spreche noch ein Gebet und dann werden wir in ein Lied starten, wo wir gemeinsam unser Herzen öffnen und Gott erlauben, dass er zu uns redet und uns zeigt, was für uns dran ist. Jesus, deine Idee für Kirche ist so eine besondere. Ich will dir jetzt zuerst Danke sagen, dass ich ein Teil davon sein darf gibt nichts Besseres, in das ich mein Leben hätte investieren können. Und du lädst uns alle ein, in diesen Traum von Kirche, den du träumst. Uns zu beschenken und unsere Welt zu beschenken. Ich möchte heute Morgen mich ganz neu entscheiden, mich zu verwurzeln, in deinem Haus. Zu meinem Zuhause zu machen. Neu mich zu verbinden. Neu mich zu investieren. Dich zur Quelle machen, von der ich alles hole, was ich brauche. Jesus, ich danke dir, dass wir als Kirche so gemeinsam unterwegs sein dürfen und dass du für jeden einen Platz hast. Du hast für jeden einen Platz. Jeder darf zu dir kommen und in deinem Haus ist Platz für jeden. Danke, dass wir uns verwurzeln dürfen und dass du dadurch unser Leben zum Aufblühen bringst. Danke, dass die Kirche ein, ein Kontext sein darf, wo, wenn der richtige Kontext und der Samen zusammenkommt, dass da etwas entsteht. Wir sind gespannt, was du über die nächsten Wochen und Monate entstehen lassen möchtest. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Wir sagen dir, es ist dein Haus, es ist deine Kirche. Vielmehr noch, Jesus, wir sind deine Kirche. Wir sind deine Kirche und wir gehören dir. Danke, dass du mit uns was ganz Besonderes machst. Amen.